0: É preciso que haja essa consciência da importância do papel do Judiciário. A intenção do Tribunal de Justiça é servir bem a sociedade.
1: Um bom e respeitoso relacionamento com os poderes executivo e legislativo.
0: Todos contribuíram de uma certa forma
2: para que a gente tivesse esse resultado grandioso.
1: Com padronização se consegue dar velocidade ao julgamento.
2: E o êxito automaticamente está sendo correspondido. TJCE
1: em podcast. Entramos no mês de setembro, mês que acontece a campanha de prevenção ao suicídio. Tema totalmente ligado à questão da saúde mental. E já que estamos falando em saúde mental, a gente repercute aqui no TJCE em podcast o webinário A Loucura do Direito os encontros e desencontros entre os saberes da mente e da lei, que aconteceu nos dias 24, 25 e 26 de agosto. Durante esses três dias, foram pensadas propostas do Judiciário para melhorias no tratamento das pessoas com sofrimento mental e que estão em conflito com a lei. A iniciativa foi do Grupo de Trabalho Interinstitucional de Saúde Mental, coordenado pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Tribunal de Justiça do Ceará. Aqui quem fala é a Marina Ratz e eu converso com duas pessoas que participaram do encontro. A psicóloga militante da Lutante Manicomial, integrante do Grupo de Trabalho Interinstitucional de Saúde Mental e da Comissão Integrada de Saúde Mental do Ceará, Lirian Mascarenhas. E com o supervisor do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do TJCE, desembargador Henrique Jorge Silveira.
0: TJCE em podcast.
1: Olá, como vai Lirian? Vamos começar explicando a importância de pensar sobre essa questão da saúde mental da pessoa que está em conflito com a lei. Como negligenciar essa questão se reflete tanto para ela
2: como para a própria sociedade? A negligência em relação às pessoas com sofrimento mental presas no manicômio judiciário é uma negligência muito objetiva. O caso mais famoso aqui no Ceará é o do seu o Juvenal Raimundo de Araújo, que ficou encarcerado no manicômio durante 43 anos. Ele saiu de lá após uma inspeção carcerária do CNJ e como seu caso se tornou conhecido no Brasil inteiro, ele foi considerado o preso mais antigo do Brasil, a recomendação do CNJ foi atendida e ele foi transferido para uma residência terapêutica, onde ele está até hoje. Mas nós temos outros casos de negligência. Nós temos pessoas hoje no manicômio Estênio Gomes que já estão desinternadas e continuam lá. O GT Interinstitucional de Saúde Mental, vinculado ao Tribunal de Justiça do Ceará, tem exatamente acompanhado esses casos. Pessoas que estão abandonadas por suas famílias, mas também abandonadas pelo Estado e por todos nós. Porque elas é, não têm hoje equipamentos que possam recebê-las. Isso é um direito delas. A Constituição de 88, a Constituição é, Cidadã, né, possibilita que todas as pessoas tenham direito à saúde, à educação, à moradia. E essas pessoas, elas não deveriam mais estar no Estênio Gomes, então estão lá ilegalmente, mas... É, aqui no Ceará, nós não temos é, equipamentos ou instituições, entidades que
1: possam receber essas pessoas. Fala pra gente sobre o paradigma antimanicomial, do que, que se trata e como ele influencia no atual modelo prisional. Essa questão é muito significativa
2: porque nós temos uma rede substitutiva que atende pessoas com sofrimento mental, em centro de atenção psicossocial, residências terapêuticas, mas as pessoas com sofrimento mental que cometeram algum delito e são submetidas à medida de segurança, elas continuam sendo encaminhadas para o manicômio judiciário Estênio Gomes. Então, há uma diferença de cuidado muito objetiva em relação às pessoas com sofrimento mental, né? se elas cometem algum delito, elas não têm acesso a essa rede substitutiva. Então, elas permanecem dentro de uma lógica manicomial. A Lei 10.216, ela redirecionou o modelo de assistência, exatamente é, possibilitando uma mudança de uma lógica manicomial para uma lógica de um cuidado comunitário e em liberdade. Muitos avanços aconteceram em relação às pessoas com sofrimento mental que não cometeram um delito. Mas, lamentavelmente, mesmo hoje, no ano de 2021, as pessoas que cometem algum delito, hoje, no Ceará, e são submetidas à medida de segurança, elas continuam sendo encaminhadas para uma instituição com características asilares, que é o manicômio judiciário. E eu digo isso porque a lei 10.216, que é a lei da reforma psiquiátrica, é, deixa muito claro que é vedado a internação de pessoas com sofrimento mental em instituições com características asilares. E é isso que continua acontecendo aqui, já que... Um manicômio judiciário é uma instituição com características asilares. Além dessa lógica manicomial, que outro ponto você destacaria como um fator
1: que dificulta o atual modelo prisional no atendimento a esse preso que possui o sofrimento
2: mental? Um grande desafio é o nosso olhar sobre as pessoas com sofrimento mental, porque a sociedade olha para as pessoas com sofrimento mental e mais ainda para as pessoas com sofrimento mental que cometeram um delito ainda com o estigma da periculosidade. Esse estigma não é científico, esse estigma é questionado por psicólogos, psiquiatras, pelo próprio mundo jurídico, mas ele continua presente na nossa sociedade. Tanto é que nós temos é, uma condição para uma solicitação de desinternação de alguém que está no manicômio judiciário, que é um exame de cessação de periculosidade que ateste que essa suposta periculosidade daquela pessoa cessou. Né? Então, talvez o maior desafio seja esse, a gente poder olhar para essas pessoas com sofrimento mental sem associá-las a uma periculosidade, a esse suposto conceito né, de periculosidade.
0: TJCE em podcast.
1: Agora eu converso com o desembargador Henrique Jorge. A gente sabe que existe um preconceito de parte da sociedade em relação a isso quando se trata de pessoas em conflito com a lei. Então acho que é importante a gente esclarecer isso aqui, né? É, falar por que é fundamental garantir esse direito para essas pessoas.
0: Exatamente, porque as pessoas em conflito com a lei, quando elas são julgadas, elas são chamada absolvição imprópria. Mas é uma absolvição que, ao mesmo tempo, era considerada uma prisão perpétua. Por que isso? Porque a pessoa era internada e era feita uma avaliação a cada... Por exemplo, três anos, a cada um ano, a cada dois anos, era feita uma avaliação. Diferente do preso normal, ele era apenado, cumpria uma pena de tantos X, tantos anos, cumpriu aquela pena, ele ia para casa. O preso com transtorno mental, paciente com transtorno mental, é diferente. Era algo, como eu lhe disse, era uma espécie de. Até me falaram uma vez que eu refleti, realmente era uma espécie de prisão perpétua, porque não não tinha período de, de cumprimento, era, de, era definido pela reavaliação que era feita a cada, a cada momento. A cultura era de isolamento, isolamento total. Essas pessoas serão isoladas, vão colocar lá naquele lugar, como você falou, os direitos humanos, onde é que entra nisso? Tinha famílias que abandonavam por completo a pessoa, não queriam nem saber, não tinha visita era jogado, né? era jogado lá como se fosse algo maléfico demais, sem possibilidade de, de ressocialização e hoje está se vendo que isso não é o caminho, está mudando está mudando paulatinamente e eu creio que ainda vai se chegar um momento que serão extintas todas essa, essas casas esses locais de internamento mas hoje Está provado cientificamente que não é o melhor caminho que essas pessoas podem conviver em sociedade, mesmo eles tendo cometido, tido um delito obviamente eles vão ser julgado por isso vão ser julgado ao final se for a chamada absolvição imprópria, como eu já falei eles no momento eles vão para essa casa de internação serão internados mas está se objetivando encontrar caminhos a mesma coisa em relação ao preso comum a humanidade ainda não encontrou uma maneira mais eficaz do que a privação da Liberdade mas eu creio que que no futuro, para os presos normais, vão ter outras maneiras de punição, não só o recolhimento ao cárcere. Mas enquanto tu não se encontra essa solução, no preso normal é o cárcere. Na pessoa com transtorno mental, no momento é, é esse internamento nessas instituições, mas eu creio que isso vai evoluir de acordo com o pensamento da humanidade e vai se encontrar no futuro outras maneiras que não o recolhimento, o isolamento.
1: Então vamos falar do webinário que aconteceu recentemente, né? É o webinário A Loucura do Direito, os Encontros e Desencontros entre os Saberes da Mente e da Lei. Foram três dias, teve participação tanto de servidores, de, de agentes do direito, né? como também pessoas da sociedade civil, estudantes, não foi?
0: Perfeito, exatamente. Foi um grande trabalho capitaneado pelo GMF com apoio do, do CNJ, da SMEC, da Associação de Magistrados Cearense, ACM e outros órgãos. Foi um empenho muito bom, mas ao final foi algo que realmente deixou profundas marcas, realmente um tema palpitante, um tema sutil, até a Própria, como você leu aí, a própria denominação do webinário já era algo bastante diferenciado, então tá de parabéns o GMF do Estado do Ceará, a SMEC, o Fazendo Justiça do CNJ, a nossa Associação de Magistrados e todos envolvidos nesse webinário, que foi uma iniciativa do GMF com esses órgãos que eu acabei de relatar.
1: E aí também tem a questão de superar o paradigma da periculosidade no trato com, com essas pessoas com um transtorno mental, é, substituindo o exame pericial de cessação de periculosidade por exame pericial de avaliação psicossocial e exame multiprofissional de avaliação psicossocial. Fala sobre isso, explica pra gente.
0: Perfeito, é isso mesmo. Porque seria mais. É, é como se fosse algo mais light, né? Do que aquele exame de, de, da periculosidade. Seria algo mais, mais light, com mais atenção. É algo que realmente. É o que se busca mais. Seria tentar como se fosse um paciente comum, né? não uma pessoa com transtorno mental, claro que é com transtorno mental, mas seria minimizado esse, esse exame. Seria mais simples. Como é que ele é feito? Hoje a Perforce o próprio, esse grupo que nós instituímos aqui no Ceará, ele fez um convênio com a... Com a Universidade Federal, tem alguns estudantes que já estão participando. Que havia uma demanda muito grande, porque sabe que o processo fica parado enquanto não se realiza o exame, né? De sanidade mental, por exemplo. Essa demanda era muito grande e ficava uma lacuna a ser preenchida bastante exagerada, havia muita reclamação, tanto de, de, das pessoas da, da, dos operadores do direito foi feito um termo de cooperação com a universidade cedeu, cedeu médicos para fazer essas avaliações e hoje nós não temos nenhum interno do sistema com atraso na elaboração desses laudos.
1: Então todos estão sendo acompanhados, estão tendo um acompanhamento.
0: Todos todos Tanto aquele de, 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 da periculosidade, como você disse, como inicial, aquele que para se atestasse a pessoa na época que havia cometido o fato, se ela era capaz de entender a ilicitude, todos os tipos de, de exames.
1: A questão também até de, de perceber né, a, a ilicitude que
0: cometeu. É porque na, assim que a pessoa comete, por isso, com, cometeu um delito, funciona assim. Cometeu um delito, uma pessoa. Até então não se sabe se tem problema de transtorno mental. Aí pode ser suscitado o um incidente para saber. Aí a parte alega, não, essa pessoa cometeu esse delito, mas ela tinha um problema de transtorno mental. Aí aquela pessoa estando presa, ela vai para a instituição e lá é elaborado, como eu lhe disse, esse, esse laudo. Vai responder as quesitos. Se ela compreendia o caráter ilícito daquela atitude, se não compreendia e tudo mais então desde esse exame, que é o mais simples né, o, o, de, o de início até de, posteriormente depois para ficar sendo feita aquelas avaliações se ele estava apto a voltar para a sociedade os prisários de um acompanhamento como se diz, tem casos aí no Brasil de, de pessoas que passaram 50 anos 30, 40, por isso que é aquela que eu falei no início, que eu não chamo de prisão perpétua
1: e qual a expectativa agora, depois desse webinário?
0: Os pontos todos destacados durante o webinário, eu creio que serão de grande valia é, as, todas aquelas propostas que saíram daquele webinar serão, pelo menos tentaremos executar no que for possível né o objetivo é esse é amenizar, minimizar esse sistema com a desinternação que é o grande objetivo mandar essas pessoas o retorno para o seu familiar quando pode né? aqui já conseguimos mesmo antes do webinar alguns casos que o paciente já conseguiu voltar para a família
1: seriam casos
0: mais graves? No caso. É, muitos casos já, já retornaram para as famílias. É um trabalho muito árduo, difícil, demorado, mas aos poucos estamos conseguindo. Eu creio que a grande... Perspectiva maior de todos, o objetivo é a desinternação, para as pessoas saírem dos locais que se encontram em isolamento para ir em uma casa terapêutica, esse tipo de coisa, que é as inovações do sistema. Tudo é uma questão de, de evolução. Antes se entendia de uma maneira que o tratamento seria de uma maneira, hoje, Claramente se entende, os estudiosos da matéria entendem que essa desinternação é o que vai proporcionar melhor desempenho nessa população se encontra com um problema de transtorno mental. É, é a desinternação, é o grande momento da atualidade aí. É Você é tentar desinternar, ir para casa de, de apoio, chamadas casas terapêuticas, acompanhamento no CAPS, esse tipo de coisa que segundo os estudiosos da matéria, esses seriam os caminhos. TJCE em podcast.
1: Ao final do programa, a gente pede aos convidados e convidadas uma sugestão cultural. O que, é que vocês têm lido, assistido...
2: O conto O Alienista, do Machado de Assis, é bem importante para a gente compreender a institucionalização da loucura e também a falta de critério científico desse encaminhamento para Casa Verde ou para hospitais psiquiátricos, na nossa realidade. E dois documentários muito importantes para a gente pensar também é, esse tema tanto A Casa dos Mortos, da Débora Diniz, que traz a realidade de pessoas num, em um manicômio judiciário em Salvador, e o livro Holocausto Brasileiro, que também tem um documentário é, da Daniela Arbex. Tá? Acho que são referências bem importantes para a gente compreender o que aconteceu e continua acontecendo é, no nosso país.
0: O principal é dar uma lidazinha em relação ao nosso tema, como você falou, no livrozinho aqui do, do nosso webinário. Eu dou como sugestão esse.
1: Que é o mesmo nome do seminário, né? O livro leva
0: o mesmo nome. Exatamente. Como você disse, está disponibilizado no, no site do STJ. Eu daria... Eu, a sugestão é essa.
1: Então pronto. Ouvintes, vamos ler que está bem bom. É um material muito bom.
0: TJCE em podcast.
1: Quero agradecer aos dois pela
2: entrevista. Agradeço muito a oportunidade, porque para mim... É, divulgar né, esse tema, falar sobre esse tema, é, é muito importante. Muito
0: obrigado, eu agradeço a oportunidade.
1: Bom, a gente fica por aqui, lembrando que neste mês o Tribunal aderiu à campanha do Setembro Amarelo. Para saber mais, acesse nosso site, tjce.jus.br e nos acompanhe em nossas redes sociais, na tjceoficial. Até o próximo programa.
0: Este podcast é apresentado por Marina Ratz, também responsável pelo roteiro e produção. A edição de som é de odério Dias e Renato Gugel. Editor-chefe, Lu Santiago Júnior.